0: Apple a introduit la Dynamic Island il y a un an et demi. Après plusieurs mois d'usage pour ma part, je vous partage mon analyse UX de cet objet design intriguant. Parlons design saison 7 est sponsorisé par Z Theory, le studio qui vous accompagne dans la concrétisation de vos idées d'applications SaaS. Salut, c'est Romain Bachna, bienvenue dans Parlons Design, normalement là on est plutôt sur un épisode de Noël à sa date de sortie, je sais que c'est des épisodes qui font en général un petit peu moins d'écoute et c'est pour ça que j'en ai profité hein, pour parler d'un sujet qui me faisait envie euh, après trois mois d'usage de la Dynamic Island, Voilà, c'est un sujet qui m'a intrigué depuis le début, depuis que ça a été révélé et donc c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui. Donc la Dynamic Island, c'est euh, l'encoche de l'iPhone, l'encoche dans laquelle il y a la caméra et notamment les capteurs pour Face ID, donc la détection face faciale. Euh, ça a été introduit sur l'iPhone 14 Pro donc euh, en 2022 et c'est maintenant disponible sur euh, tous les nouveaux modèles qui sont sortis en 2023. Euh, et ce qui est intéressant avec cette Dynamic Island, déjà c'est que c'est plus gros que la plupart des constructeurs actuels, la plupart ont juste une petite encoche, un petit point pour la caméra sur les smartphones sortis récemment. Et là, on est sur un élément un petit peu plus massif, mais qui contient un petit peu plus de, de technologie, hein, en effet, puisqu'il y a les capteurs voilà, pour Face ID, la reconnaissance faciale. Euh, mais c'est surtout, ça a été promu comme un élément de branding hyper fort, euh, qui s'est énormément détaché, et qui a été poussé grâce à une zone interactive intégrée autour de cette contrainte physique. Donc bah c'est une zone qui va servir un petit peu d'écran dynamique, qui va afficher des petites informations contextuelles sur les applications qui tournent en arrière-plan et le statut de certaines activités. Donc en fait ils ont transformé cette contrainte d'un petit bloc physique en une spécificité avec des petites fonctionnalités euh, uniques grâce à cet endroit. Donc déjà voilà. De la façon dont ça a été introduit et dont la façon dont cette contrainte a été utilisée, c'était une approche hyper différente de la notch qu'on avait euh, initialement sur les iPhones depuis plusieurs années, où Apple disait au contraire dans les guidelines, certainement pas vous n'allez pas jouer avec ce petit élément de la notch, on veut pas des éléments qui euh, scrollent depuis cette zone là ou des choses comme ça. Non, 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 pas question, vous faites complètement abstraction de la notch. Et là, avec donc ce nouvel élément, cette nouvelle dynamique island, ils ont fait tout le contraire. Bah, ils ont transformé par eux-mêmes cet élément en un élément interactif, euh, reconnaissable et utilisable. Alors... Je vous ai préparé, je référencé quelques cas d'usage qui pourront vous permettre de vous projeter un petit peu si vous ne l'avez jamais utilisé. Le premier le plus intéressant, c'est tout ce qui est gestion audio. Et en plus, ça fonctionne avec toutes les apps, avec n'importe quel audio qui se joue en arrière-plan. Dès qu'on va quitter l'application qui joue cet audio, on va retrouver visuellement l'élément dans la Dynamic Island, avec la couverture de à quoi ressemble cet élément et un petit graphe audio qui nous montre que c'est en train de jouer. Et donc, bah, tout simplement, euh, ça va nous renseigner sur quest qui, quelle musique et/ou quel, quel audio est en train de jouer actuellement. Si on fait un appui court sur euh, la, le, la Dynamic Island à ce moment là, comme d'ailleurs avec toutes les applications qui utilisent la Dynamic Island, ça va venir nous réouvrir l'application principale, ce qui est toujours pratique, c'est un petit raccourci vers ça. Et si on fait un appui long dessus, ça va nous ouvrir un mini player avec les actions principales, donc qui sont euh, mettre en pause, passer au prochain morceau, euh, avancer dans le morceau. Et donc voilà, c'est des petites interactions relativement simples qui permettent d'avoir un suivi en temps réel de l'action, d'avoir un accès très rapide à l'application qui est en train d'effectuer cette action-là, et de pouvoir accéder à quelques shortcuts. Ça fait pareil par exemple avec euh, bah, le timer, quand on lance un minuteur sur 5 minutes, on va voir en temps réel combien il nous reste bah, de minutes ou de secondes sur notre minuteur. Avec un appui long, on va pouvoir mettre en pause ou continuer ce minuteur, et avec un appui court, on va pouvoir ouvrir le minuteur. Ouais. Donc il y a un aspect gestion audio qui s'applique à toutes les audios qui sont joués, il y a un aspect lié à l'application, typiquement pour le timer natif d'Apple, mais bien évidemment toutes les autres applications peuvent s'intégrer dans cette Dynamic Island, par exemple pour les applications de cartes, les, donc euh, Google Maps, Waze, Apple Maps, etc., elles vont pouvoir s'intégrer à cette Dynamic Island. Mais chacune des applications de map va avoir son intégration unique. Donc pour la plupart, bah on va avoir un visuel de la direction, est-ce qu'il faut tourner à droite, est-ce qu'il faut tourner à gauche, dans combien de mètres, mais chaque application le gère un petit peu différemment. Typiquement Google Maps, il dit juste euh, il dit juste la prochaine. Non, il dit, il dit juste euh, qu'on est en train d'être localisé, mais ça apporte pas vraiment d'informations, c'est très dommage. Là où Apple Maps va dire le prochain mouvement à faire, donc tourner à droite ou aller tout droit, etc et avec un appui long on va juste pouvoir voir euh, l'arrivée et stopper le chemin donc pas hyper intéressant, là on va pas avoir le détail qu'on a sur la gestion audio par exemple euh, des applications de suivi d'activité physique. moi j'utilise notamment Nike Run Club sont intégrées aussi à cette Dynamic Island donc bah, là pour Nike Run Club je vais voir le nombre de kilomètres que j'ai fait en, en courant pendant que je suis en train de courir d'autres applications peuvent afficher d'autres informations et avec un appui long je vais pouvoir avoir des statistiques plus détaillé et une, un des gros usages également c'est pour les, toutes les applications de livraison euh, ou de, de taxis type Uber ou des applications notamment une qui a fait pas mal de bruit récemment de suivi d'avion on peut espérer peut-être pareil pour du suivi de train plus tard qui utilise euh, justement cette Dynamic Island pareil pour faire visualiser combien de temps d'attente est-ce qu'il reste, où est-ce que ça en est, avec un appui long peut-être voir du détail mais là pareil c'est selon les applications chaque application choisit l'implémentation qu'il en fait dans l'espace dédié à la Dynamic Island. C'est ça la contrainte partagée. Voilà. Donc j'espère que vous avez une bonne overview de qu'est-ce que permet de faire cette Dynamic Island, mais qu'est-ce que j'en pense en termes d'interaction bah, Le premier point, c'est sur l'aspect statique, juste quand ça affiche de l'information. On a un élément d'information disponible en live, et ça globalement je trouve que c'est bien implémenté pour deux raisons. Bon, bien sûr, c'est pratique et c'est tout le temps une seule information. On n'a pas beaucoup d'espace, donc on est obligé voilà de juste donner une statistique, ou de juste donner une direction, et c'est très simple, et c'est très bien comme ça, parce que ça ne gêne pas l'attention. Même pour la musique, où on a un petit élément qui bouge, étant donné que c'est tout en haut de l'écran, étant donné que c'est tout petit, étant donné que c'est condensé à cette zone qui est un peu mise à part de l'écran, on dirait un peu un écran dans l'écran, ben ça ne gêne pas l'attention. Et ça c'est extrêmement important, parce que ce type d'information always on, ça peut être hyper perturbant. Et donc voilà sur le travail de base ça le fait très bien le design a bien été pensé euh, notamment voilà par ce contraste et cet effet d'écran dans l'écran et donc voilà ça remplit très bien cette mission deuxième point sur la seconde interaction la plus accessible c'est l'appui simple donc quand on va appuyer sur euh, la dynamique island alors qu'elle est active ça va ouvrir l'application alors Là, clairement, c'est un raccourci extrêmement pratique. Hein, typiquement, on pourrait accéder à son appli de musique sans venir la rechercher. Euh, ou euh, pour accéder à euh, pareil, son application de map sans avoir besoin d'aller la rechercher. Ça va être super pratique. Mais forcément, c'est un petit peu dur à atteindre, notamment dans... une quand on est dans une situation à une seule main, euh, bah, parce que c'est tout en haut de l'écran, et sur les téléphones modernes, bah, les écrans sont un petit peu grands. Par contre, et c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant, il y a une feature d'accessibilité qui est disponible depuis longtemps sur l'iPhone, qui permet de swipe vers le bas, euh, tout en bas de son écran, et en fait ça va faire que l'ensemble de l'écran de l'iPhone se déplace, et descend de 50%, descend à moitié d'un écran. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe quand on fait ça parce que la notch est enfin la Dynamic Island est un, une contrainte physique auquel on a mis du logiciel autour. Est-ce que ça va descendre ou pas Et oui, en effet, ça descend. Quand on lance ce paramètre d'accessibilité qui nous permet d'accéder plus facilement au haut de l'écran, en fait, la notch, le, la Dynamic Island virtuelle se détache de la Dynamic Island physique et donc est accessible hyper facilement à une main. Donc bon, ça compense pas tout à fait parce que ce petit raccourci d'accessibilité, j'ai l'impression qu'il est très peu utilisé. Mais en tout cas, ça, ça a été pensé. Et c'est un signal assez fort, je trouve, d'Apple d'avoir séparé l'aspect virtuel de l'aspect physique parce qu'ils le vendent vraiment à 100% comme une fonctionnalité du téléphone et non pas du tout une contrainte. En tout cas, voilà. c'est un petit raccourci qui est toujours pratique. Là où je vais être plus critique, c'est sur l'appui long. Quand on fait donc, un appui long sur la dynamic island, on est censé avoir du détail sur ce qui est affiché dans la dynamic island. Bon alors, bien évidemment c'est toujours un placement dur à atteindre, euh, et en plus il faut un appui long donc c'est d'autant plus compliqué aussi haut dans l'écran, à minima ça évite les erreurs, mais surtout on a une grosse incohérence en termes de résultats de l'interaction. Vu que chaque application l'implémente de la façon dont il veut, à part pour l'audio, bah... Ça, on va jamais avoir le même résultat et on sait pas à quoi s'attendre. Voire même, certaines applications ne proposent rien quand on fait un appui long. Donc ça veut dire que ça va même pas s'ouvrir pour dire bah on n'a pas grand chose de plus à te dire, ça va juste ne pas s'ouvrir. Et donc c'est vraiment une vraie frustration de ne pas pouvoir anticiper qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire cette action. Euh, je pense à minima qu'Apple aurait dû rendre obligatoire cette interaction-là. Euh, tout simplement pour qu'on n'ait pas à se poser la question est-ce qu'il va se passer quelque chose ou pas quand je vais le faire parce qu'en fait ça finit par nous dissuader de le faire parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer euh, donc là dessus je suis je, je trouve ça très dommage parce que c'est une interaction au final j'utilise de moins en moins par peur qu'il n'y ait rien derrière en fait perdre du temps pour qu'il n'y ait rien alors que juste j'aurais pu cliquer dessus pour accéder à l'ensemble du détail bah, c'est quelque chose qui diminue finalement la qualité. C'est un principe qu'on peut tout à fait euh, réappliquer dans nos designs. Hein. C'est un principe très basique, j'ai envie de dire, c'est que l'utilisateur soit capable de prédire ce qui va se faire, ce qui va se passer après une spécifique interaction. Et là, ce n'est pas le cas. Voilà. Euh, dans les autres éléments, euh, features un petit peu plus cachés, un petit peu plus avancés, on a notamment le swipe entre les apps. Puis on a plusieurs applications qui tournent en arrière-plan avec une activité pour la dynamic island, on va pouvoir swiper sur la dynamic island pour switcher entre les applications. Alors là, je trouve que c'est bien pensé parce que c'est clairement une feature cachée pour les geeks, et en fait, il n'y a pas besoin que ce soit plus. Euh, et ça pareil, c'est un principe qu'on peut souvent se réappliquer, hein. c'est oui, il y a des fonctionnalités qui sont utiles, potentiellement intéressantes, mais qui sont utiles à, en vrai, une toute petite partie des gens. La plupart des gens, les choses qui vont s'afficher par défaut, qui vont être priorisées par défaut, leur correspondent très bien. Et donc au lieu d'ajouter de la complexité à l'interface, en rajoutant des, des flèches ou des choses comme ça pour se déplacer, ben bah là, Apple, ils ont juste fait le choix de, bah, on va le cacher, il y a une interaction un petit peu complexe, un swipe sur la notch, pour les gens qui s'y connaissent, les gens qui sont un peu tech, qui veulent avoir ce contrôle-là, et pour les autres, en fait, bah juste, ils n'auront pas cette possibilité, et c'est ok. Et donc savoir ce qu'on ne veut pas proposer à tout le monde, des fois, est aussi important que savoir ce qu'on veut proposer. Enfin, en termes d'éléments de branding, je trouve que cette euh, Dynamic Island, elle est vraiment très bien foutue parce qu'il y a des animations qui ont été extrêmement travaillées. Le easing, le rebond, les transitions quand on va d'une app qui utilisait la Dynamic Island à euh, cette application fermée. Voilà, tout a vraiment été pensé pour que ce soit agréable visuellement, qu'on voit que ça a été euh, créé euh, avec intention et pas par rapport à une contrainte et donc ça rend cet élément agréable et très fort en termes de branding il reste tout de même discret quotidien on s'en aperçoit pas vraiment à part quand on regarde une grosse vidéo, mais unique, et donc il remplit extrêmement bien ce rôle de branding, et je pense que ça doit faire partie hein, quand on fait une analyse de l'expérience utilisateur, euh, que ce soit agréable, que ce soit beau à utiliser, que ce soit que ça représente quelque chose de la marque, et là concrètement, cette dynamic island, elle représente quelque chose d'Apple, voilà, ce, ce détail, cette attention du détail et cet amour des choses un petit peu bien faites et, et plein de principes aussi qu'on trouve très très souvent chez Apple hein. typiquement ce swipe entre les apps qui est un petit peu caché un petit peu pour les geeks et qui gêne pas les autres ben c'est quelque chose qu'on trouve très souvent dans les applications d'Apple voilà. pour conclure il y a trois points du X que je veux souligner le premier c'est que c'est utile mais oubliable et c'est ce qu'on lui demande finalement hein. c'est parfait c'est un élément où on, si on s'en... On veut pas s'embêter avec, on n'a pas à s'embêter avec. Et ça ne va pas attirer notre attention, et ça c'est extrêmement important. C'est un élément de branding en premier, j'ai envie de dire, et qui rajoute des petits bonus d'expérience utilisateur pour ceux qui le veulent. Le second point, c'est sur l'interaction longue presse. Elle est inconsistante, et je me demande presque, est-ce qu'il aurait fallu comme pour l'audio, un fonctionnement euh, commun par usage défini par Apple que les applications puissent pas trop personnaliser typiquement un usage map où bah, les applications vont pouvoir fournir des infos à Apple et Apple va les formater directement dans la, dans la Dynamic Island pareil pour toutes les applications euh, faire pareil euh, typiquement pour l'attente de colis, pour l'attente de beurre pour l'attente de choses comme ça, pour le suivi d'activités et là, bah en fait, on aurait peut-être eu une interaction euh, beaucoup plus simple à utiliser, beaucoup plus consistante pour les utilisateurs, beaucoup plus efficace pour les développeurs. Et bah, c'est toujours chiant la contrainte, hein, mais dans ce cas-là, ça aurait potentiellement fait du bien à l'expérience utilisateur. Et enfin, mon dernier point, c'est que ça affirme vraiment un branding fort. L'iPhone est rendu unique visuellement grâce à cet élément logiciel et physique à la fois. Euh, et donc, je trouve ça très intéressant, très inspirant pour de nombreux autres designs. Voilà, j'espère que cet épisode de Noël vous a plu. Partagez de la joie et de la bonne humeur pour cette fin d'année avec un petit 5 étoiles sur votre plateforme de podcast. Et puis, on se retrouve en 2024 avec de nouveaux épisodes. A la semaine prochaine, salut